0: Estamos de volta aqui na programação da Rádio Geek Agora com um especial criador de mundos Pra galera que gosta de literatura, de livros, de Harry Potter e de Game of Thrones A galera é muito fã disso aí galera que ouve a rádio curte muito esse universo Mas estamos aqui com eles É o Tiago, o Ícaro e a Adriana Eles participaram de um evento que teve aqui na rádio que foi um evento sombrio. Posso falar que foi um evento sombrio ou não? Pode, pode falar. <risos> Mas so, sombrio por quê? O que que tinha de... de qual era o clima?
1: Um, Bom, base, basicamente, nós viramos à noite escrevendo histórias de terror. Um ajudando o outro, um auxiliando
0: o outro, né. Uhum. Então, eu não participei, mas quando falaram isso, como é que funciona? Tipo, ah, eu tô escrevendo um trecho, aí vem alguém e dá um pitaco, você dá um pitaco. É assim, é, é literalmente dando, dando pitaquinhos na história do outro, que se constrói um, um, um livro num evento desse?
2: Uhum. Mais ou menos, a, a gente… Na verdade, a gente seguiu exatamente a inspiração do, do Lord Byron. Foi, ele fazia o Ghost Story Challenge. E foi exatamente assim que, que surgiu o Entre eles, o Frankenstein surgiu exatamente dessa maneira. Ele se reunia com outros autores, eles ficavam antes discutindo, fazendo uma espécie de um, de um brainstorm, né. Uhum. E aí, cada autor escreve a sua história. E uma vez escrito pelo menos um rascunho dessa história, ele compartilha com outros autores. E aí sim, aí começa o momento do pitaco. Então você teve uhum. uma ideia lá, e o cara fala olha, aqui você poderia fazer isso. Então, essa troca de experiências, inclusive, durante a noite e até depois, porque aí a gente aproveitou e foi betando, então enquanto a gente ia lapidando o texto tinham outros autores sempre dando esse, essa pitaca é, você acaba recebendo ideias e desenvolvendo coisas extras que são muito legais, entendeu? Uhum. Então não, acaba não sendo um trabalho 100% teu filho, é teu, mas é tipo criado por todo mundo junto. Sim, sim. É então, muito legal.
0: Mas isso esse, esse tipo de criação é uma é uma é usado tipo direto. Ainda é uma coisa muito esporádica, muito rara. Essa criação de, de, do coletivo, todo mundo ajudar um ao outro.
3: Não, não é o comum é. assim, é, pelo contrário, uma das coisas que faz o evento ser difer, o diferencial é justamente ele ter sido raro, ele teve um, uhum. um grande evento a primeira vez que foi do Lord Byron. E, eventual, e, e no mundo alguns autores se reúnem, mas não é nada tão forte quanto foi o primeiro, aqui no Brasil já aconteceu em Porto Alegre e essa, e essa foi a primeira vez que aconteceu em São Paulo mas não é com, geralmente o processo de criação de um livro é uma coisa mais solitária e é, talvez seja, e é o que faz isso também o evento ser em particular uh, um, é um, um grande ponto diferencial dele, quando você faz em conjunto é um outro tipo de exercício, assim, porque na verdade a escrita segue sendo solitária mas você vai lá e lê. Eu não sou autora, né? Eu sou editora, eu não tava aí no evento. Mas aí você vai lá e lê pro colega. Você acha que essa cena ficou boa? E aí você já tem de cara uma opinião de alguém que gosta do mesmo tipo de leitura, que gosta do mesmo tipo de escrita e que já vai te dar uma opinião. Você vai pegar a opinião com quem você acha que, que cuja experiência é interessante, enfim. Então, é, um, é, um, é, um, é uma que No teatro, se fosse teatro, a gente diria que quebramos a quarta parede. Uhum. Porque a gente tirou o autor dessa, desse, dessa coisa isolada lá no cantinho escrevendo e colocou ele no, no meio de uma balbúrdia. Uhum. Mas isso pode funcionar também como, uma, como diferencial, sabe?
0: Sim, e aí a, do evento nasceu um livro. Isso. Já chegou a finalizar? tudo tá tudo pronto? Já, o livro? e
3: a gente finalizou em capa arte. Eu recebi hoje a arte final ontem na verdade a arte final e vou devolver hoje se tudo der certo semana que vem vai para gráfica
1: uhum.
3: é um livro cuja arte e capa foi feita pela Project nine pelo Francisco Martins e a arte objetivou trazer isso também eu não, eu não tive eu até pensei em imprimir para trazer mas o que o que é importante não vai sair uhum. que a maneira como ele construiu o livro o livro vira uma caixa, um caixote escuro e se você abre, você tem uma fresta, e se você abre uma outra, a, a orelha da frente é para fora, não uhum. para dentro. Então, se quando você abre a orelha, uma fresta vira, abre, aparece um olho. Então, visivelmente, existe uma pessoa confinada dentro do texto. Nossa, que legal foi isso. Foi super criativo. O Francisco é um ponto fora da curva em termos de pensar a arte. E ele quando eu mandei, para você ter uma ideia, ele tava numa vibe tão tão conversando, quando eu expliquei como foi o evento, isso tudo que a gente acabou de falar que ele conseguiu mandar no mesmo dia. Ah, claro que não fina, 100% finalizado, mas já me mostrando a ideia central, assim. Eu fiquei, meu Deus, ele ele, ele, tá, ele ficou louco, ele parou de fazer outro trabalho porque ele queria botar essa ideia. Então a ideia funcionou perfeito. Se você pegar um livro, ele ela é uma eu inclusive para eu violentei as regras as minhas próprias regras de editora e eu não pus o texto de quarta, de, de de quarta capa. De quarta capa. Uhum. Eu botei dentro da, da segunda orelha. Sim. Para que atrás também ficasse tudo escuro.
0: Ah, foi, foi, proposital, foi proposital isso. Foi proposital, Para que
3: continuasse essa ideia, não quebrasse essa ideia de, de que fora não existe nada, tudo tá dentro, confinado uhum. dentro do livro.
0: Nossa, que legal isso, eu quero ver, hein? É. Que bonito!
3: Perfeito, e, e combina com as histórias, porque não são histórias… A gente pensa como histórias de terror, e dependendo da tua experiência de vida, de literatura, de cinema, isso fica muito… Pode ser, a pessoa pode casar isso com um, um grande suspense ou com um terror é, pastelão enfim é. ela pode depende da, da, da experiência de vida dela e o texto na, os textos na verdade como eu tive a oportunidade de ler todos ah, eles falam do terror ele tem um textos mais tem um texto com a pegada sobrenatural tem tem mas acima de tudo eu acho que eu, eu até fiz uma abertura em que eu falo isso que o que o texto fala de maldade sabe uhum. então todos os textos a maldade impera, em alguma forma. Ou a maldade está perto do, da, da pessoa, ou a, peço, ou a maldade está na própria pessoa. Uhum. Mas a, é a maldade, e, ela, e algumas delas são altamente cotidianas. Assim, se você tirar de dentro daquele universo fantasioso, a postura daquele personagem. O Ícaro tem uma história sensacional nisso, porque ele criou uma história muito fantástica. Ah, pós não chegamos ainda não é, ela termina é, pós. pós apocalíptica né mas a ah, ela é uma história fantástica mas se você perceber nas características do personagem que as decisões do, dos personagens você percebe não só na dele você percebe nos personagens um pouco de egoísmo nós temos uma história sensacional de um de um rapaz ele, o nome dele é Adriano e ele conseguiu construir uma história muito legal que eu gostei muito foi de um personagem sobre o conflitos éticos Hum. e ele faz aquelas e é de terror porque envolve uma criatura enfim, mas ele faz escolhas que, que, que nos coloca em xeque, assim, cara ele fez isso, mas a, a, sabe, aceitou um monstro em benefício de alguma coisa, uhum. sabe e é, e, é, e, é, e é muito atual nesse sentido sabe, de, de, de até onde a gente tá capa capaz de abrir mão de todos os nossos valores éticos para apoiar um monstro Nesse sentido. Sim. E a, e todas as histórias fazem isso assim, a, a, e tem as clássicas, né? Agora que eu lembrei é. É do Tia, do Tia, a, a, eu falei para ele, quando primeiro, eu, eu editei, é autor por autor, mandando áudios assim, eu mando muitos áudios. É. <risos> e eu editei o Tio e eu mandei disse assim: ah, tive para usar a expressão mais mais honesta, eu tive uma na tua história, porque eu tenho um pesadelo infantil. De perseguição, sabe? Eu só tenho esse tipo de pesadelo. De estar em algum lugar e ser perseguida. Uhum. E ele construiu, conseguiu construir uma história inteira de alguém sendo perseguido. Então oh. e, e existe a construção da adrenalina crescendo. E aí eu dava uma paradinha assim, porque estavam lá, não imprimia naquela ocasião. Uh, dava uma paradinha assim e... Mano, corre, minha filha! O <risos> que você tá fazendo aí no chão? Sabe? Você termina reagindo à história. E isso que as histórias fazem. Elas causam algum tipo de reação... Você coloca em xeque muito seus valores. Nesse sentido, e nesse sentido, elas são todas histórias sobre maldade, assim. Uhum. Tem umas histórias doentias. <risos> tem uns autores ali que eu digo, olha, mano, não quero tratar contigo, não quero estar no ambiente. Porque uma pessoa que pensa uma coisa dessa. Mas de qualquer forma, toda. E é isso, mas é muito legal. Não, é, foge, tem todo tipo de terror ali. Uhum. Tem o terror clássicozão, tem o terror pós-apocalíptico, tem o terror. Ah, cotidiano, que você nem imagina quanto tem terror em cenas altamente cotidianas e normais. Enfim, eu acho que eu, eu, no final, eu, eu pessoalmente, não sei não posso falar pelos autores, mas eu fiquei muito, muito sou suspeita, é claro. Mas eu fiquei <risos> muito, muito, muito satisfeita com uhum. o resultado, sabe? Não é só um livro bonito, é um livro bem feito.
2: Sim. E com... é uma experiência excepcional, né? Assim, você imagina, a gente chegou aqui, a casa inteira vazia e tudo à luz de velas. E primeiro a gente teve, depois de um momento de confraternização e tudo, nós tivemos três oficinas acontecendo com alguns dos maiores nomes, entendeu? Foi Cláudia Lemes, que é exatamente a presidente da Abert, né? Que é a associação que causou, que fez o, o Confinados, né? Que é a nossa de, de horror. E nos contando um pouco, principalmente da parte sensorial e tudo mais, o Jefferson Passos contando sobre… Microcontos, que é um negócio muito interessante, porque escritor normalmente escreve demais, o Jefferson consegue escutar histórias às vezes em um parágrafo, uma linha, então isso é muito bom. O poder Nossa. de síntese é algo fenomenal, então é muito legal. E o. Ah, meu Deus, me deu branco. O, o Fábio, Fábio Fernandes. Fernandes. O Fábio Fernandes, que putz, deu uma aula assim de tudo num nível fantástico. Então, além de você vir, né? E é o que a Adriana falou: o trabalho do, do, do escritor é um trabalho muito solitário. Uhum você tem um monte de amigo e tudo, mas na hora que você tá lá naquele teu mundinho escrevendo é você e os seus personagens são eles as, as suas únicas companhias e aí você tem como primeiro absorver, beber dessas experiências desses grandes nomes e depois disso pegar pessoas experientes, escritores experientes e compartilhar com eles os seus, Às vezes, até suas inseguranças e tudo Mostrar um trabalho teu O, 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 o livro, né Um conto, qualquer trabalho do escritor Leva muito tempo para se tornar aquele trabalho final Então às vezes a gente fica até Puxa, vou mostrar isso aqui, ainda tem um monte de erro de português Ou a ideia ainda tá, tá grosseira E aí vem a pessoa te dar uma dica Muitas vezes pensa de um jeito completamente diferente do teu Então isso agrega um valor muito legal Entendeu? Então assim, vamos uma... Uma experiência, realmente, assim, muito… Agregou muito, realmente. Eu achei maravilhoso, assim, tava falando… Uma pena que foi só uma noite. A hum, ideia, realmente, e... é que fosse um mês, né. E outro
1: ponto que foi muito interessante da experiência é que, geralmente, a gente tem nossos rituais. A mesinha, hum. o café. Aqui a, foi, basicamente, como escrever em um campo de guerra. Você tinha que achar o seu espaço… Uh, colocar o seu cobertor, ajeitar o local do computador.
2: No meu caso, roubar o cobertor dos outros.
1: <risos> então, foi muito uh, sair da sua zona de conforto e usar isso na sua escrita.
0: Sim, e mas é isso é uma dificuldade você sair da sua área e para uma escrever um, um livro na zona de guerra, porque uma coisa é é, é igual eu também, se tu botarem outra mesa aqui, uma então. outra cadeira, eu vou estranhar, eu vou ficar meio... E quando, quando, é, quando vocês são colocados, esse tipo de desafio é bom ou chega a atrapalhar? Por exemplo, pô, eu tô precisando da, da, da minha cadeira. Ou então, tipo, não, preciso da minha cadeira, mas essa dor na lombar vai me ajudar a criar tal coisa. <risos> vocês, podem, vocês conseguem usar isso pra, pra estimular a criatividade? É possível?
2: Ah, é muito possível, cara, assim, é, é óbvio, né, é como você falou. Quando a gente tá no nosso ambiente, é, acho que o escritor, assim, como quase todo mundo, né, ele tem muito rito na hora de escrever. Então, tem todo um processo e tal, tal, tal. Então, quando você tá aqui, realmente, você tá totalmente fora. Aí você imagina, escuro, né, frio, tava frio… Uh, todo mundo lá naqueles seus cantos, todo mundo coberto. Então só aquela luz bruxuleante do, dos notebooks, a luz das velas. Um gato surge do nada, <risos> entendeu? E anda pelo meio das pessoas. Uma caveira na frente da, da lareira gigante. A Cláudia, que puder entrar na página depois olhar, a Cláudia apareceu um, literalmente um morto ali no meio. A gente só faltou velar ela. A gente fez, né? A gente fez. fez né até o enterro dela, porque ela morreu no meio da noite, simplesmente. E aí, você tá lá naquela situação, assim, então você começa a pensar outras coisas mesmo muito. O Tito, ele fez algo excepcional também, porque ele fez uma viagem lá pra Argentina e ele compartilhou com a gente umas fotos dos cemitérios e tudo que ele viu lá. Então, assim, você tinha muita experiência sensorial. E uhum. além dessa experiência sensorial, assim, é a hora que você vê também que às vezes você cria muita frescura, que você fala Ai, ah, né, eu não vou conseguir escrever porque eu tô fora do meu lugar eu não vou conseguir fazer porque não sei o quê. E aí quando você quer realmente, quando você tem uma motivação e você sente e decide fazer algo que você ama porque na verdade, quem tava lá ama muito o que faz uhum. o negócio sai, entendeu? Claro, óbvio que acho que todo mundo finalizou o seu trabalho no seu cantinho, com todo o seu ritual mas aquela experiência, aquela troca a riqueza que você ganha ali é muito grande, entendeu? Então eu acho que valeu muito a pena eu acho que é tipo… O cara que tá acostumado, sei lá, vamos falar assim, né. A malhar sempre na academia e de repente ele vai fazer um treinamento com o exército e fala, pô, agora eu entendi, pra que, que eu puxo esse peso, uhum. sabe assim? É meio que nesse, nessa sensação. Entendi. Talvez
3: mantendo essa tua área, é como se alguém te colocasse num palco no meio de Copa, da Praia de Copacabana, num evento com 500 mil pessoas e você tivesse que fazer uma, uma, uma rádio, um programa de rádio ao vivo. É fora do seu ambiente de conforto, você não pode ficar. Porque as pessoas estão te vendo, aqui ninguém está te vendo. Mas eu, as, as pessoas. Então, tem um desafio que é teu sim, aí, né? Sim, é, é. Claro que você quer voltar. Eu quero voltar. Eu, ok, experiência, quero voltar para minha zona de conforto. Mas é uma experiência que te marca, né? Você vai sempre poder relatar e lembrar dela como uma experiência que veio só somar. Eu, uh, um autor está sempre em construção, assim, se o autor um autor que um, um momento de tô, aprendi, tô pronto, ele nem começou ainda, porque uhum. um autor ele tá 50 anos depois ele ainda tá aprendendo a, re, a escrever, a reescrever, a refazer cena, enfim. E então essas experiências eu acho que servem muito como como volume mesmo, sabe, como conteúdo. Eu acho que como, como editor eu tive eu achei uma experiência excepcional. Eu tinha um eu sou uma pessoa patologicamente ansiosa e eu tava muito ansiosa para receber os textos porque havia uma condição diferente do que eu estava acostumada a trabalhar, porque eu estava trabalhando com 18 autores que eu não escolhi e 18 <risos> autores que não me escolheram. Entendeu? Então, é diferente de eu sentar e vou, vou quero publicar um romance do Ícaro, eu vou conversar com o Ícaro, não sei o quê, a gente vai ver se tem empatia. Agora, não. Eu estava recebendo 18 desconhecidos uhum. e eu era uma desconhecida para 18. Uhum. Então. Ah, são 18 personalidades também, assim, são pessoas que com cada um você tem um jeito, você percebe a capacidade de flexibilidade, o apego ao texto, o apego ao plot de um a flexibilidade do outro, enfim são características, então não termina sendo um, um exercício de academia porque você tá sempre tá sempre tentando tá sempre tentando primeiro descobrir quem é o Thiago, quem é o Ícaro. Uhum. Aí você vai descobrir como é que como é que eu lido com isso? Eu quero eu preciso dizer pro Thiago que esse pote tá muito ruim. <risos> eu preciso dizer isso. Uhum. Mas o Thiago não é uma pessoa receptiva, <risos> eu tô te pegando de Cristo, né? Tiago ah, é, o Thiago não é uma pessoa receptiva, não é? Claro que para nenhum deles eu disse que o pote tava ruim porque não tava, todos os potes estavam muito legais. Ah, mas eu me permiti, se ele me dava abertura para dar sugestões no plot, eu fiz isso para praticamente todos os 18 textos. Porque, e aí teve uma, um, 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 do ponto de vista, assim, do, do meu ponto de vista, eu tava falando com o meu sócio, até tava falando com a Cláudia também, que eu achei que foram um, um, uma coisa homogênea que teve em todos eles, apesar, apesar de suas diferenças, é que eu acho que todos foram muito solid, foram muito gentis nesse sentido, assim. Nenhum, se, ne, todos se dispuseram a ouvir uma outra experiência, um outro té ah, eu acho que a tua história funcionaria melhor desse jeito. Tem autor que é muito mais armado do que isso, mas todos estavam assim, numa posição muito de, de generosidade, assim, ouvir a editora. E foi por isso também uma experiência, do início ao fim. Eu não tenho um autor que eu possa dizer, tive atrito aqui. Não, teve, foi uma experiência incrível e todos pararam para ouvir. Concordar ou não é outra coisa, mas eu também não me importo de não concordar. Sim. Eu, eu me incomodo com quando o, o autor se agarra aquela história e e não, não se permite vê-la por outros olhos. Uh, mas não foi, foram, que era talvez o, meu, o maior motivo da minha ansiedade Mas foram 18, 18 experiências fenomenais, assim, de paz
0: Sim, e eu até fiquei na dúvida Porque todo mundo que estava no evento se conhecia? Não, 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 não. Eu A maioria, ninguém, não né? então, então como é que é, assim, você tá montando uma história Aí você recebe ideias de uma pessoa de fora Aí depois você recebe uma ideia de uma pessoa que você não conhece Tipo, a pessoa então, não sabe o, que, que, você, o... o que, que você passa pra escrever aquela história. A pessoa vem e te dar ideia. Como é que é isso?
1: Nesse ponto, todo mundo, assim, foi muito legal. Porque quem queria ficar no seu canto, ficava. Aí então, ah, pode dar uma olhada. Aí então, era nesse momento que a pessoa ia vir olhar, discutir. Por exemplo, um uh, teve um momento da noite que foi uh, uma leitura de contos de terror. Só que eu tava tão uh, preso no texto que eu fiquei lá no meu cantinho escrevendo uhum. tá, eu perdi a leitura <risos> de contos, mas assim, todo mundo assim foi muito de boa uhum. uh, e também teve a confraternização antes, pra Sim. já ir conhecendo um pouco mais e tal
2: Pizza ajuda muito nessas horas.
1: <risos> pizza. <risos> Muita pizza ajuda muito. <risos> é.
2: <risos> pizza é uma grande união de pessoas. Mas eu acho que todos que vieram, acho que esse também foi um grande detalhe, assim… É... O pessoal já vem com o coração aberto Sim, pra exatamente. isso também, Exatamente, né? então a gente já veio com a ideia de que ia realmente conhecer novas pessoas e se socializar e tudo mais. E que ninguém ali tava, sei lá… Não havia, por exemplo, aquela coisa da competição, sabe? Ah, o meu uhum. ponto tem que ser o melhor, ou coisa do tipo. Vi aquele pensamento, realmente, de tipo assim… Poxa, estamos todo mundo aqui, vamos aprender e vamos, vamos a, absorver o máximo possível, né. Uhum. Foi muito conversado, como a Adriana falou, né. O Ghost Story, o original, foi um negócio revolucionário na sua época e tudo. E você vê, saiu dessa noite o desenvolvimento, por exemplo, do Frankenstein, né. Uhum. E, e você… Seu pensamento de que, de repente, uma grande obra poderia até sair ali, entendeu? E às vezes os pitacos realmente são muito bons. Claro, vai ter aquele que talvez você ouça e fala putz, eu não concordo com isso, como ela falou. É, não é que a pessoa sugeriu que você é obrigado a colocar na sua história. Uhum. Mas às vezes você tá pensando em seguir por aquele caminho único, exclusivamente. Alguém vira pra você e fala, olha, e se ele for por ali? E você fala, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? E de repente, uma nova história se abre pra você. Exatamente. Por, por uhum. causa de um detalhe que a pessoa falou. Uhum. Então isso é muito legal, entendeu? Uhum. E eu acho que assim, todo mundo tava aberto pra isso. Isso também é muito interessante. Então, foi muito tranquilo, eu acho que essa situação assim, de você pegar… Não eram desconhecidos. Embora ninguém se conhecesse, não eram desconhecidos, eram companheiros. Sim. Então, isso foi muito interessante, eu acho.
0: E a Adriana falou que existem vários tipos de terror na, nas histórias. É, qual que, quais são os, os, os tipos mais famosos o pessoal mais procura e o livro que foi criado é baseado em qual, te, qual tipo de terror ah,
3: para não. Não. não, você que leu todos
0: você
1: não,
3: ah, uma das vantagens do, desse livro e das 18 pessoas é, é você for pegar o, o que eles já tem de produção eles não se conversam no mesmo estilo de terror, sabe? Ah, como eu tava falando, existe. O, 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 o tio optou por uma coisa mais, mais cotidiana e mais folclórica. Uhum. Basicamente, é o homem do saco. É. <risos> entendeu? Basicamente é esse. Em compensação, nós temos um personagem lá que ele se descobre enterrado, que foi enterrado vivo. Uhum. Então você vê que é um outro. Que, que é uma pegada muito mais pesada por um estilo, bom, pesado todo, todos eles são, eu tenho que admitir mas é que um, um trabalha com flerta com o sobrenatural o outro faz uma coisa mais cotidiana o Ícaro faz uma coisa mais apocalíptica enfim, uh, e o terror ele, eu acho que ele nesse caso, para esse livro eles conseguiram fazer com que ele não ficou muito, graças a Deus entediante nesse sentido seria entediante se todas as histórias fossem terror sobrenatural por exemplo, tem ter uma história lá que é terror psicológico, não tem nenhuma morte é um pai que, que decidiu ter um filho mimado, um pai milionário, que tem um filho mimado que pediu uma coisa absurda para ele. Isso é uma coisa que, se você parar para pensar, isso não vai estar... Tá, é aquele, não milionário, mas bilionário. É aquele nível de pessoas que a gente aqui, nós, mortais, não tomamos conhecimento sobre a vida deles. Então, lá naquele mundinho em que ele acha que todo o resto do mundo existe para servi-lo, ele se permite fazer uma... uma mimar o filho de um tal maneira ao, ao, ao filho e você percebe que o filho tem uma cabeça doentia então isso é uma coisa isso não é um terror sobrenatural isso é um terror psicológico é, é, é dá um pouco de nervoso porque ele ele pode estar acontecendo agora sabe o, o, o rapaz é do rio e ele descreve uma uma quem conhece o rio descreve uma passagem do rio e pode estar acontecendo nesse exato minutos a gente não sabe porque ele, ele conseguiu colocar a história dentro de um universo meio inalcançável para gente que é o pessoal de classe A, 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 sabe? Sim. Que tem… que ganha um milhão por dia, um milhão por hora. Sim. Então eles estão num universo que não nos pertence. Então, e, e ao mesmo tempo, é o nosso universo. Sim. Então é um terror mais psicológico, porque pode estar tá acontecendo. Uhum. E existe o terror sobrenatural, existe o terror com monstros, que é uma, é uma coisa mais com horror, que flerta mais com horror. Tem um terror que, que flerta, uma das histórias flerta mais com Lovecraft, enfim… Tem, e é isso que eu achei muito legal o, o livro termina ficando não fica é, é para ele não ser homogêneo ele não fica aquela coisa é,
1: a gente vê várias faces é, do
3: ele, fica, ele dá uma subida e uma descida, tem uma história que é mais assim aí quando você tá perto, tem duas histórias sobrenatural aí de repente vem uma história totalmente diferente, mas igualmente de terror, Sim. sabe? Então quem gosta do terror, de forma, quem gosta do terror acima de tudo, vai gostar, vai gostar demais do livro quem gosta do terror sobrenatural, vai gostar do livro porque o sobrenatural tá lá. Quem gosta do terror psicológico, vai gostar. Quem gosta do clássico com monstros, que é o horror, vai estar tá lá também. Uhum. Quem gosta só do suspense, vai estar tá lá também. Tem história que é só de suspense, uhum. sabe? Ah, eu acho que... E é isso que fez o livro ser o diferencial, assim. Porque ele... Ele, ele, ele não ficou... Geralmente, essas, as coletâneas que existem, elas, elas são iguais. Nesse sentido. Ela vai, o, o, a editora dá um, uma história... E o autor cria uma história paralela àquela história. Então tudo germina ficando muito parecido. Uhum. E, e não é uma crítica, é só um fato. E nesse caso, não. Nesse caso, nós temos 18 histórias que, que se conversam em si porque falam de maldade, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver uma com a outra. Porque são estilos totalmente de descrito. descrito, então, é totalmente diferente. muito
0: então, Mas dentro do livro também tem uma, algum romance, alguma coisa assim ou não? É só terror, só suspense?
3: É só terror, suspense… Eu diria que, em, em geral, é tudo terror. Sim. Sabe? É um pouco. Uns mais leves, que flertam mais com suspense, e uns mais pesados, cheio de muito sangue vazando, que flerta mais com horror. <risos> uh
1: -huh. Mas Show tudo. tudo é,
3: tá, né? a, a, a ideia da Best, nesse caso, era fazer uma noite de. Tanto que chama Confinados. a... Uh, uma noite uma de noite de... <risos> Nossa, esqueci encontro <eu> <risos> de uma noite de terror uhum. ah então em, em geral o texto todo são de terror o gênero ficou dentro do terror e a
0: maioria do pessoal faz qual tipo de, de eles fizeram qual tipo de terror assim
3: uhum. tem algum
0: tipo após o após apocalipse ou o que mais sai? não
3: após apocalipse eu só tenho
1: eu deve, acho deve ser do que... é. <risos> é o do ícaro não é nem é um pré-pós. É um pré-pós.
3: -po, é porque pré começa, ele começa numa fase… Ele vai… Não, não satisfeito.
0: Não satisfeito. Fazer é um pós, ele fez um pré-pós. Ele fez um pré. Ele fez um
3: pré ah, e ele mexeu com uma coisa muito sensível, do, 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 que, que são os nossos pets, assim. Ele mexeu com isso. Ah. E eu disse…
1: A cachorrinha daqui foi a minha musa, inspiradora. A Ema! É! Por quê? <risos> ela tá
2: Ela é a heroína. Ah, ela bom, é uma
1: heroína, bom. mas não é
3: legal pra ela. É
2: uma história de porra, lembre se disso. Gente...
1: Mas ela é uma heroína. É isso aí.
3: Ah, eu acho que a maioria escolheu o mais clássico do, do sobrenatural. Eu, eu não parei pra pensar, eu devia ter pensado essa pergunta, mas eu não parei. Ela. Eu tô, tipo, tentando lembrar agora. A maioria, eu acho que, de alguma forma, flertou mais com o sobrenatural. Todos, necessariamente, têm suspense. Porque uma característica das histórias de terror tem algum tipo de suspense. Uhum. Ah, mas eu acho que um diferencial é que são muito, foi para minha surpresa e felicidade, teve muitas histórias que foram altamente cotidianas. Sim. Altamente cotidianas, do, do, do dia a dia, assim. O horror dentro do dia a dia. E como esse que eu te falei, do Milionário. Mas tem outros também.
1: Oh, ah, vou só dar um exemplo casa mais pra cá, tem um dos contos que o ápice eu não sei se bem o ápice, mas que uma parte importante é na nossa, agora esqueci a da Orca
3: é já ia ah, falar sim. dele, ia falar já ia falar dele, dele também. também a Orca foi um dos meus, quando eu li eu falei, meu Deus nós temos um, 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 um conto muito, muito, muito forte aqui e, e foi assim, ele é o primeiro e o primeiro, ele não é uma questão de você ser o preferido mas é aquele que impacta bem porque ele é muito cotidiano, ele é do noticiário. Uhum. Não tem nada ali que realmente não possa estar acontecendo. E assusta. E, e o Francis fez de uma maneira que o terror. Ele, você sabe, Black Mirror? Sei. Que o terror tá ali no ser humano? Na ação, sim, humano, sim, sim, sim. É na ação do ser humano, é na ação as decisões que a personagem toma
0: nossa, eu, eu acho que isso é pior É. porque é uma história de que ai, veio, veio o Papai Noel e mata
3: não, não, é, é, eu, é.
0: Eu, eu teria medo mas não igual isso Exato, mas o, o horror, cotidiano também é, é o que mais me, me apavora, é, é, me apavora ah, mais. esse
3: do, do milionário é a mesma coisa, podia ser muito um, um Black Mirror também, mas uhum. ele até o, o, o autor foi, te, pensou muito bem ele criou uma, uma agência interessante que tem lá, que pode estar com qualquer história, que, dele né ah, mas o Francis fez uma que, que foi a primeira. Ela é muito forte a história, porque você. E se passa aqui em São Paulo. Então é tão legal Pior você reconhecer. É. Né? é. Ia numa rua, tipo uma Avenida Paulista. No, 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 que tal coisa aconteceu num domingo que a Paulista fecha, sabe? Então, tudo que você realmente sabe. Uhum. Então ela, ela, ele criou de uma maneira. E ele criou de uma maneira muito deliciosa, assim, a história. Uhum. Muito. É grande, talvez seja o maior conto de, 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 de lá. Então, o primeiro já é grande, mas vale cada minuto de leitura. E, olha, os textos eu não tenho. Eu não tenho o que falar, não. Terminou. Eu até quando passei pro preparador, depois eu pedi pro preparador, olha, me dá uma. Que é outra fase da edição, né? Me dá um teu feedback aí sobre os textos, não sobre a preparação, mas sobre o que você achou da história. Ele disse: Olha, foi o Tony, que é meu sócio, ele disse: Eu adorei. E o Tony não é o, o cara viciado nesse tipo de história, apaixonado, ele é um leitor, uhum. sabe? Ele lê esse tipo de história, mas ele também lê clássicos, ele também lê tudo. Uh, e ele, ele disse: Eu adorei, você tem um, tem um. São ótimas histórias, eu já li outras coletâneas, tenho todo o respeito por elas. Mas eu acho que essa ficou diferente, porque eu acho que essa fica... os, livros, os textos ficaram muito legais, os post muito legais. Teve uma moça, a Renata Magéssica, que ela escreveu uma história muito legal, que envolve o sobrenatural, porque ela envolve voodoo, mas ela colocou aquilo tão, tão no nosso dia a dia, que podia, parece até que o voodoo é uma coisa que a gente, sei lá, a gente vai na esquina e compra o um boneco sabe? de tão, de tão natural, natural que ficou dentro da história um final muito elegante etc. Bom, enfim, eu acho que todo mundo ali acertou na mão, no final das contas eu acho que a gente tem uma coleção de histórias sensacionais, agora sim eu até disse no meu texto introdutório que daqui a um ano, não sei se tanto os autores vão pegar o texto e vão fazer o que qualquer escritor faz Porra, eu teria feito isso aqui diferente.
1: <risos> e, eu,
3: e é por isso que eu te digo que o escritor tá sempre em, em aberto. Tem que estar tá sempre sendo construído. Porque se você, 20 anos depois, olhar para o teu texto de 20 anos atrás e dizer, tá ótimo, não mexeria em nada. Então você, em 20 anos, não aprendeu nada. Uhum. Então o autor que for capaz de pegar daqui a um ano esse mesmo texto e escrever, mesmo que ele não publique, reescrever o que ele acha, quer dizer que ele, deu uma, ele cresceu nesse sentido. E daqui a 10 anos ele pega a mesma história e reescreve e ela sai totalmente diferente, uhum. ele cresceu porque nesses 10 anos ele aprendeu, Sim. entendeu? Então, eu tô muito tranquila, eu acho que é um livro, eu até começo dizendo que é um livro que nunca acaba, na verdade. O Confinados é um livro aberto para sempre, como eu acho que uma coletânea tem que ser. Por isso, assim, os textos podem estar sendo revisitados várias vezes pelos próprios autores, se o autor for uma pessoa dedicada a aprender, se dedicar a aprender, porque ele vai, ele vai conseguir... É, enxergar aonde eu... Ah, sabe quando você, como leitor, lê um livro e diz bem assim, ah, lê depois, dez anos depois, e tem uma outra impressão? Eu tinha uma impressão. Sim, e sim. É, Porque as tuas experiências te deram agora outra impressão. Um livro você é odioso você lê de novo, você diz, nossa, ele é incrível. É. Ou uhum. o contrário. Sim. <risos> Mas acontece. Sim. Para o um escritor tem que ser a mesma coisa. Então, um livro confinado é um livro maravilhoso porque ele não vai fechar nunca. Daqui a dez anos você pode fazer outro confinado com os mesmos plotes e histórias totalmente diferentes. Porque ele tá ali eternamente aberto. Alguns deles tem a primeira, foi a primeira experiência com edição. Eu não sei quem, mas eu não fiquei perguntando isso, mas eu sei que alguns disseram que nunca tinham sido editados, nunca. Então, e foi a primeira vez que alguns foram a primeira vez que publicou algum um texto. Então, para muita gente ali é tudo muito jovem, muito novo.
1: Uhum.
0: Então,
3: tem que por, eu acho que o confinamento é um marco assim.
0: Mas eu acho que não demora nem um ano pra pessoa não. ver e mudar de ideia. Botei
3: um ano porque é bonito falar um ano. Ah, mas pode sim. ser daqui a seis meses. Isso é, acho... não, 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 não pode mexer no um texto. Hora.
0: Eu ah, já ia falar, tipo, meia hora. É. Eu <risos>
3: falar, meia hora depois, Quando eu, eu mandei falar, o mano. último PDF pra revisão, que eu mandei pra todos eles, se todos tiveram acesso a todas as histórias... Todo mundo queria mudar. Não, meu amigo, eu já tinha essas... Eu sou jornalista há anos, já sou editora há milhares de anos. Antes de mandar, eu mandei um textão dizendo, Presta atenção. Ninguém vai mudar uma frase. <risos> Ninguém vai mudar um parágrafo. Você só vai mudar se estiver errado. <risos> e ainda assim... Erro mesmo, assim, a palavra tá errada. Então, erro
0: gramatical, tanto só. Tanto que teve é? gente que dizia
3: bem sim. Assim, é.
0: Tipo, se tiver erro de lugar. De errado, é, aí, uma agitação, coisa agressiva, coisa
3: tipo. assim. Tanto teve autor que disse bem assim, eu encontrei essas três palavras, mas se não der pra mudar, tudo bem. Aí eu falei, não, pô, dá pra mudar três palavras. Mas dá, eu preferi pra... Eu, eu preferi ir pra outro eu extremo. É eu preferi ir pra outro extremo, eu prefiro não arriscar, porque, inclusive, na, no, no processo anterior. Da última vez que eles leram o texto no Word, eu já tinha dito, olha, esse aqui é praticamente o texto final. E aí, no texto final, um autor que foi esse… Eu não vou dizer… Ah, vou dizer logo, foi o Jorge. <risos> Ele já me mandou com vários. Eu acho que essa frase aqui fica melhor assim. Aí eu falei, olha de mudança que o Jorge me arranja. E aí, eu tive, refiz, eu aceitei. Ficou melhor, claro que ficou melhor. Mas sempre fica melhor. Uhum. Não é só para autor, para editor também. Eu vou ler agora. E eu tenho certeza que eu vou dizer, porra, mas aqui talvez… Mas eu não vou mais mudar. Aí eu já, já tô, é, tô cavalo há muito tempo para cair nesse… A não ser que seja um erro, né, claro. Uhum. Enquanto, enquanto não tá impressa, eu posso mudar erro. Mas é, é, um, é, é difícil também pro editor, se a gente vê alguma coisa e diz, pô, que seria tão legal se tivesse escrito estrada e não rua, uhum. por qualquer razão que seja. Mas não é um erro, então tem que, vai ter que ir. Porque em algum momento você tem que largar o osso e deixar ele seguir, é. sabe? Senão eu não sai nunca. Que... Vai fazer um e-book autoeditável assim.
1: O escritor não termina de escrever, ele desiste de
2: escrever. É, eu acho que é bem <risos> isso. Tem uma hora que você fala, não, tá bom, vai, segue com as pernas, que uhum. você já não é mais meu, porque… É, então, eu
0: penso que escritor tem que ser uma pessoa super bem resolvida e calma, né. Escrever, eu falar ah, isso hum. vai ficar pra eternidade. É isso mesmo ou não? Toda, não, Toda hora que É <risos> totalmente oposto. <risos> Mas… ele é neurótico. E agora, sobre o livro mesmo, em si. Uhum. Já tem uma data pra quando que sai? Ele
3: tá em pré-venda. Na, uhum. na livraria monomito.com.br A gente entrou em pré-venda há uns 10 dias, mais ou menos. É. Nós estamos fazendo campanha de pré-venda, os meninos, tão, os autores estão super participando, está sendo muito legal e está sendo um bom retorno. Uhum. Uh, ele vai ficar em pré-venda por mais um tempo. Uh, a pré-venda é importante para a gente decidir uma tiragem, como nós somos uma editora pequena, a gente não pode errar a tiragem, né? Uhum. Uh, para decidir a, a decisão final sobre tiragem se tudo der certo, na segunda-feira eu mando pra gráfica e sei lá, no máximo na segunda-feira da semana é uma tiragem pequena de qualquer forma vai ser, um, quem tiver interessado a gente já deixa de aviso, é uma tiragem pequena, não temos a menor intenção de de, de de fazer uma nova edição, não é o nosso interesse não é o interesse nem a proposta da coisa ah, sugiro que adquira agora, quem tiver interesse, inclusive porque a gente jogou o preço bem, bem para baixo que era justamente para porque como é, é, é tudo é muito. É, tudo é uma experiência nova, até da diagramação, a capa, a experiência para os autores, a aparecer A experiência para mim de estar tá, 17, 18 autores ao mesmo tempo. A gente, tudo é muito experimental, a gente não queria que fosse um. Claro que tem um, um, um viés comercial, os meninos escreveram, eles merecem ter seus direitos autorais respeitados, mas a gente. A, a ideia não é fazer vi, vi, três, quatro de novas tiragens, sabe? Não tem, a gente não, não vê o, isso como um, uma, um objetivo. Claro que se a gente amanhã recebe alguém dizendo pô, eu quero mil livros, aí eu faço uma outra tiragem. <risos> eu não sou tão desapegada assim, entendeu? <risos> Mas a princípio não vai então, não vai ter uma nova tiragem, então é para ser uma tiragem curta mesmo. Foi a proposta que a best nos trouxe, na verdade foi uma conversa entre eu e a Cláudia de como quando esse, esse livro nasceu assim. Uh, e, e a Cláudia falou muito sobre isso. Tiragem pequena, tiragem pequena. Uh, quem tiver interessado, tá na pré-venda. Aonde, vai... aonde
0: que faz para achar a pré-venda? Livraria
3: Monomito.
0: É site? É site. Tá, livraria Monomito. Tá aqui tá, tá, tá no Google que acha também. Na Monomito. tá na página
3: do Facebook, na página dos autores. Tá todo mundo divulgando. Instagram. No Instagram. Tá em todo lugar. Uh, enfim, e... É agora, para adquirir, melhor agora, sim. entendeu? Porque depois vai ficar realmente muito difícil E a gente provavelmente não vai fazer uma segunda tirada. Depois
0: vai ficar raro, e vai ficar caro Cai depois, quando e tiver aí? só uns
3: 5, eu vou vender 150 cada um
1: <risos> <risos> Então
3: pega agora que tá 30
1: Quando nós escrevemos um novo Frankenstein É,
3: aí, aí sim ah. <risos> Bom,
2: mas, mas valeu a pena, então? Muito, sim Muito? Sim, valeu muito, o único defeito é que acabou. Mas é bom que acabou, é bom que acabou, é
3: bom que acabe, senão a gente enjoa.
0: É, <risos> também tem isso. É. Muito bem, falamos aqui com o Tiago, Ícaro e Adriana. queria que vocês dessem uma consideração final ou algum comentário Pode final. Aí
2: que eu quero ah, foi muito legal mesmo, assim, queria agradecer também o pessoal da Rádio Geek por esse momento.
0: Ah, e pode fazer sim. também o seu pedido pra rolar uma parte 2 já.
2: Ah, sim. Já a aí é. parte 2 já foi muito pedida, inclusive é. lá no dia. E reforço aqui pro pessoal da Best, por favor, andar logo aí com esse novo Ghost Story. Porque não vejo a hora de estar tá de novo fazendo. Uhum. Foi muito bom mesmo.
1: <risos> uh, assim, foi uma experiência muito incrível pra um autor iniciante como eu. Uh, tá junto com esses autores mais experientes e tal. Então, realmente, que o próximo inverno chegue logo. <risos> pra que tem o próximo Ghost Ué, Mas pode fazer no verão também, né? Ah, mas… <risos> Todo mundo pingando.
0: É. <risos> ah, rapidinho. Você falou que você é um autor iniciante. Há quanto tempo que você escreve?
1: Esse é o meu segundo conto que sai. Então…
2: Vai um ano. E, e você, Tiago? Eu escrevo desde 99… Eu tenho dois livros publicados na Amazon uhum. E alguns contos em antologias E também Olha. algumas coisas E no, no, no meu site, né uhum. E nos outros que eu participo também Sim, e você é editora
3: Eu sou editora Há quanto tempo? Uh, eu abri, a gente inaugurou a Monomito ano passado uhum. uh, Antes eu trabalhava em outras editoras Trabalhei nas últimas nas Cinco editoras, nos últimos Dez anos, sei lá a minha formação de jornalista, eu fui 17 anos de jornalista e mudei de cara, transferi minha carreira para o mercado é, editorial. Como jornalista, eu já era editora, né? eu já, terminei, eu já finalizei minha carreira como editora. Ah, e, e já estou há alguns anos editando. Mas a experiência de editar dentro da tua própria editora é totalmente diferente, né? Porque você dá as ordens finais, você não, não responde. Eu sou a publisher, eu não respondo a ninguém. Uhum. É um, então, por isso também é um exercício de ansiedade, porque você não tem ninguém pra quem culpar se der errado.
1: Sim.
3: <risos> então, tem sido uma... Tem sido um, um. Mas também, assim, agora no segundo semestre, a gente está tá trabalhando. Estou trabalhando em tanta coisa ao mesmo tempo de edição uhum. que eu estou me sentindo trabalhando há 20 anos com edição de livro, não é para tanto.
0: Uhum.
3: Inclusive, eu gostaria de fazer um encerramento falando de um outro assunto.
0: Fica à vontade.
3: Nós iniciamos uhum. ontem, em parceria com a Cláudia Lemes que é a presidente da Best, um projeto que, que eu, eu disse até num post no Facebook que foi. Eu acho que é o projeto mais importante da minha vida, de, no, 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 não só do universo literário, do, da minha carreira profissional todinha porque é um projeto que resgata uma autora que há 140 anos publicou um livro. E esse livro ele foi tão icônico que ele serviu de base para qualquer história, serve até hoje para qualquer história de série, de filme, de livro, de romance policial ela tinha como fãs a Agatha Christie, o Conan Doyle que inventou a, o que criou o Sherlock Holmes. Uhum. Ele inclusive viajou, né? Não viajar não é como hoje em dia que a gente pega um avião. Ele saiu da Inglaterra num, num navio foi e visitou a mulher nos Estados Unidos, se não me engano. Ela já tava, ela é americana, mas acho que ela já, não sei se ainda morava lá. Mas enfim, ela fez de qualquer forma uma grande. Ele fez uma grande viagem para conhecê-la. Tão icônica, ela criou a estrutura que… que sabe essa, a estrutura que quando você lê um romance policial e que você quer querendo descobrir quem é o assassino? Sim, sim. Essa maneira de escrever, ela estruturou. Uhum. Uh, ela usou técnicas forenses. Ela, ela usou essa coisa do personagem que se repete em outros… O detetive que vai fazer parte de várias histórias, como, como a gente conhece muito pelo Sherlock Holmes, que tem tá uhum. em 50 casos. Ele, ele, esse foi o primeiro, mas ele tá em 50 Existem outras histórias com ele. Então, ela criou todo uma, um modelo. E ela foi tão famosa e foi tão sucesso nisso que ela foi imitada e copiada. E nada contra, porque você pode criar e as pessoas repetirem. O problema foi que ela foi esquecida. Então, quem ouviu falar em Ana Catherine Green uh, nos últimos 100 anos, uhum. sabe? Ela simplesmente desapareceu. A, a, e isso não é demérito nenhum nem para Acta, nem pro Conan Doyle. Eles, 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 eles são referências nos famosos policiais. Mas a gente sentiu, eu e a Cláudia, foi quem me buscou, me chamou, sentiu isso, assim, de, de um, uma, uma, uma pessoa... Que, imagina você criar uma obra que muda tudo e, de repente, ninguém lembra de você, ninguém cita você em lugar nenhum. Uhum. E aí, a gente resolveu fazer, abrir um crowdfunding, um financiamento coletivo no Catarse, para republicar a obra dela. E a Cláudia, a Cláudia como ela, ela é professora de inglês, enfim, ela tá fazendo a tradução e já começou e tá em, em processo, a gente colocou ontem no ar, hoje é quinta? Hoje é quinta. É. A gente colocou ontem no ar e já jogamos a 23% Nossa,
0: em um dia? Em um
3: dia. Olha que bom. É sensacional ainda temos aí um, um eu sempre digo ainda tem até meia noite para fechar o dia mas aí, se você pensar bem, a gente colocou a, a 20, sei lá 32 horas, 36 horas mais ou menos um dia e meio uh, e foi 23%, a gente tá super feliz, estamos divulgando se as pessoas... É só entrar no Catarse, é, pedir os projetos de literatura, a gente já é um dos mais procurados. Uhum. Então, quem estiver interessado, as recompensas são muito, muito legais. Nessa primeira semana, nós temos uma recompensa que eu achei a mais criativa de todas, assim. Eu, você, as pessoas vão ser convidadas a participar de um jogo de detetive. Uma carta foi criada, vocês vão receber... A quem, quem comprar essa recompensa específica, a pessoa vai receber uma carta. E ela vai ser chamada a participar de mistérios. Então, o, o, o mistério tem, de um mistério. E ele tem quatro fases. Você tem que revelar a carta, a carta contém um segredo. Você tem que revelar o segredo da carta, descobrir uma senha, abrir um vídeo. Tudo isso já, já foi preparado. E é extremamente envolvente, é muito legal. Eu estou até fazendo, recebi a carta. Pra aquela Claudice faz aí, pra ver se tá tudo certinho. Uhum. E é muito, muito divertido. Ah, muito como, é, divertido. como é que faz
0: brincar disso? Você
3: tem que comprar, tem uma recompensa específica, ela não é uma... Rec... A gente não teve essa coisa de sanguinária, vamos tirar muito dinheiro disso. Não, a gente nem é a recompensa mais cara. Então uhum. tem gente que quer a mais cara, mas quer participar do jogo, é. mas não dá. Uh, o jogo tem um limite até porque pra, pra organização uhum. é preciso... Então ele tem uma recompensa, é a primeira recompensa, acho que é de 45 reais, se eu não me engano. E é muito, muito, muito legal. As pessoas, é muito legal também porque as pessoas estão comprando por causa do jogo. E todo mundo já tá mandando. E aí, quando é que a gente recebe? Não, é, vai aguentar vai até quarta-feira, se não me engano. Então, a semana inteira, na quarta-feira, ela, ela cai, vai deixar de existir. Então, quem quiser participar, tem que ser ali. Uhum. A gente vai criar pequenos… Vai ter uma, durante, durante todo o projeto, vai ter a gente vai fazer alguns tipos de brincadeiras para envolver as pessoas… Mas, acima de tudo, a gente… O objeto é que a gente quer que as pessoas se divirtam, quer que as pessoas… Uh, mas, acima de tudo, a gente quer que as pessoas reconheçam a altura. Sim. E a, e a gente vai… E esse modelo da brincadeira… Uh, não sei se vocês lembram, antigamente, era meu jogo favorito na, na infância, chamado Scotland Yard. Nossa! Eu tenho até hoje. Ai, a gente eu tem que se tenho. reunir pra jogar!
0: Nossa, eu eu tenho. amo <risos> Scotland Yard. Eu Art. amo. Eu, eu, só... tenho, eu amo também. Eu é amo. E é, é assim,
3: com pistas. E é, eu adoro, assim… Eu, a, eu tenho muito respeito pelos outros é tudo divertido os jogos de detetive mas com o Tandiagem tem uma coisa muito legal que é aqueles livrinhos com aquelas pistas que você Sim. lê e diz pô, isso não quer dizer, não quer dizer nada mas aí você, se você for astuto mais do que, tá ali uma coisa escondida e junta peças é assim que é acaba é um você
0: tranca o local, a pessoa não poder
1: não entrar vai sair, só é uma entra maldade, se tiver, tiver um, um negócio caráter, mas é muito legal <risos> fiz várias vezes com certeza. <risos>
3: eu amo, eu tenho jogo até hoje e aí, a, 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 essa pegada de fazer o jogo foi muito nisso, assim, e é muito parecido, sabe? Uhum. De, de você envolver a pessoa nesse sentido. Porque a pessoa, a carta não é uma carta razoavelmente escrita, tem uma carta escrita e tal, mas tem um código ali. Sim. Você tem que decifrar aquele código. Uhum. E a Cláudia é insana, ela criou um código, eu digo. Quando ela publicou pra mim, eu digo, poxa, isso, o trabalho, também então, não tem ninguém de 85 anos publicando uhum. um negócio, não vai ter paciência nenhuma pra escrever. Uhum. Mas é muito legal. É muito legal. E assim, cada etapa tem que ser. Você, e assim, você, você começa. Como um, um detetive amador. Você recebe uma carteirinha de detetive amador. Que você só vai ser... E tem um grande prêmio. No grande prêmio é que tem um kit com todas as recompensas. Exceto os livros que tem que... Tem recompensas que tem livros que é o livro da Cláudia, o livro uhum. da monomito Mas fora isso, é um kit com todas as recompensas juntas. Dois livros do, do, da própria Anne Catherine. Do livro que, tá sendo, que vai ser publicado. Enfim. A pessoa vai merecer. Quem vai ganhar é quem primeiro der a resposta. Hum. Porque na, ulti, na última etapa, a pessoa tem um e-mail para mandar. Se o primeiro e-mail que chegar com a resposta certa é o ganhador.
0: Nossa, então tem que ser esperto, tem que ser rápido, tem, tem que, que ser, ser ágil. Tem que
3: ser muito esperto. Até porque a Cláudia não é uma pessoa muito confiável.
1: <risos> tipo, então ela <risos> criou um sentido? mistério… <risos> porque ela criou um
3: mistério que é um nó na cabeça da pessoa. É um nó na pessoa. Se a pessoa não, se não conseguir prestar atenção nos detalhes da história, que é exatamente a pegada da, da Anne K. Uhum. sabe? Ou se você quem já leu Sherlock Holmes a pegada do Sherlock Holmes, você presta atenção nos detalhes. Uhum. Os detalhes falam para você. Sim. O problema, a maldade nisso é que tem as benditas pistas falsas, tem aquele detalhe que você jura que é fundamental e serve para nada. Uhum. Então boa sorte para você revelar. E aí tem a coisa de ser, se você é um grande detetive, como eram det, os detetives desses desses grandes autores, você usa um pouco da astúcia. Não é só o que está escrito. Você tem um pouco de lógica que é só para você que sabe usar, uh, sabe empregar aquilo, sabe? De você parar e perceber que tem, algum, tem um buraco aqui, uhum. sabe? Eu, não, eu tô super empolgada, eu falei para ela, eu queria muito participar do jogo, claro que não posso. Ah. <risos> Porque eu sei o resultado até. <risos> Mas eu vendo o resultado, minha conta é Banco Brasil. <risos>
0: sem spoilers, é. sem spoiler.
3: Então a gente está pedindo super apoio de todo mundo quem puder divulgar, quem não puder apoiar a, comprando agora a gente, a gente recebeu vários e-mails. Vou participar meu que estou esperando meu cartão virar tô, é. É. Esperando, ano que mês que vem eu recebo que é o quinto dia útil. Vai lá não tem mas enquanto você não consegue apoiar comprando uma das recompensas vai lá e compartilha eu acho que ela merece demais se eu tivesse inventado o rádio e ninguém dissesse para mim Ninguém dissesse... Quem inventou isso aqui? Eu não sei. Alguém. Isso seria muito frustrante, assim. A gente quer mesmo. Eu acho que não é só uma questão... Claro que eu e a Cláudia temos uma, todo um pé no feminismo, mas não é só uma questão de feminismo, é uma questão de justiça também. Sim. Sabe? De a pessoa criou aquilo e é, ninguém nunca ouviu falar foi disso. Foi ela que fez. Ué. Exatamente. Nada mais justo. Exatamente. Sim. De você saber quem é ela, sabe? Um homem uhum. que ninguém... E se você for pesquisar, é difícil achar coisa sobre ela. A vida dela é uma incógnita... Porque nem fora, inclusive. Uhum. Porque a gente pesquisou no, na gringa e mesmo lá não tem muita informação sobre a, a história dela, porque a mulher foi apagada pela, na história. Sim. Mas a gente descobriu um ou outro especialista, um cara falando sobre ela, apaixonado por ela, porque é muito apaixonante. Porque ela não é uma mulher de 2018, é uma mulher de 140 anos atrás. Uhum. Então imagina o que era a vida de uma mulher 140 anos atrás. Uhum. Ela, ser também dela, começou a escrever o um livro escondida do pai, porque o pai achava. História de ficção, coisas menores. Então, ela escreveu por seis anos o livro. Obviamente, à mão, porque era como se escreveu na época. Sim. Por seis anos. Ela a escreveu luz de vela, obra.
0: provavelmente. Pois é.
3: Por seis anos, escondida do pai. Então, tem toda uma. uma um, por trás do livro, tem toda uma história tão Sim. rica, tão rica, que a gente vai. Super vale a pena. Eu queria super agradecer. Hoje, a Minas Nerd publicou. A Valkyries, que é um site também. Vai publicou, Desencaixados, publicou, Publish News publicou. Ah, a gente já recebeu uns convites para publicar em. para falar sobre isso na imprensa, porque super vai valer a pena e a gente tem certeza de que vai vingar. Sim. Certeza.
0: E, a, e tem uma data limite. Do ele, vai durar
3: seis, ele vai durar dois meses, são 60 dias o um financiamento. Ah, não, então
0: quem, vi, quem vai virar o cartão dá tempo ainda. Tá, fica tranquilo,
3: quando virar você vai lá, mas não deixa pra depois, é, porque ó, você vai é, gastar contra quem? Pode chegar
0: tipo semana que vem, que não. acabava, não, tem tempo ainda. É. Tem mas semana Só que, que vem por... acaba o detetive.
3: É, semana que vem acabou ah. o detetive. Outra coisa é, quanto mais cedo você faz, a gente vai criar pequenas, pequenos prêmios assim, por, uh, eu não quero abrir agora, mas tem pequenos prêmios que pequenas vai que surpresas pessoas, é pequena surpresa que a gente vai vai oferecer para as pessoas que apoiaram. então quanto quanto mais cedo você apoiar apoiar mais fácil você vai ter acesso a, a questões a, a presentes Pequenos ao, ao, ao conteúdo
0: bônus
1: Exatamente, isso aí Obrigada, vou te contratar
0: Muito bem, falamos aqui com Tiago, Ícaro e Adriana Muito obrigado pela participação de vocês
2: Eu quero, adeus
0: Eu espero que role mesmo Uma, uma parte 2 do evento para ter mais livros E uma parte 3, uma parte 4, uma parte 5 é. E por aí vai Com muita pizza, eu não sei se tinha bebida alcoólica
1: não, não, não tô louco, Bem, né? acho que não tá lembrando Então provavelmente é. sim <risos> Ó, eu tomei café <risos> Ah
2: não, a Amanda Trouxe um negocinho, aquele é, negócio muito Amanda, louco é... lá. Sim, sim
0: Ela trouxe a bebida dela Ela trouxe aquela, aquela bebida doida dela lá, Foi é. tá legal deu, Eu tinha umas luzinhas
2: <risos> Eu, pelo menos, sim.
0: Bom, é isso, gente Muito obrigado, uma boa noite pra vocês Voltem sempre aqui na rádio, vocês serão muito bem-vindos e quando sai o livro traz tragam para mostrar aqui no, no, no criador tempo? de mundos, beleza? Uhum. beleza? Obrigado gente, uma boa tarde para vocês. Obrigada. Bo não, não, boa noite, né? Boa é. noite. <risos> e, e bons 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 sonhos ou bons pesadelos? Como é que a gente fala? Bons quem? Pesadelos. Bons pesadelos. pesadelos. É. Bons pesadelos para vocês. Até a próxima. <risos> Rádio Geek.
2: Apaixonados pelo que fazem. <risos>